0: Se dice que a toda acción le corresponde una reacción, esto es a lo que se le conoce como la ley de la causa y el efecto. Cuando se siembra una semilla crecerá un árbol, cuando se presiona el botón interruptor se encenderá la luz y cuando se arroja una piedra esta va a caer en algún momento. Es decir, todas las acciones son seguidas por sus respectivas reacciones y consecuencias. Y esto es particularmente cierto con relación a nuestra vida de fe. Cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón así como lo leemos en la Biblia. En Romanos capítulo 5 versículo 5 está escrito lo siguiente Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En pocas palabras, creer en Cristo equivale a tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y ya que a toda acción le corresponde una reacción, yo pregunto cuál es el efecto, cuál es la consecuencia directa de que el Espíritu de Dios esté morando en nuestro interior. La Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él comienza a manifestar su fruto de una manera abundante. En la parábola de la vid, el Señor Jesús nos señaló que nosotros llevaríamos su fruto. Juan capítulo 15, versículo cuatro y cinco dice así, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Vosotros los pámpanos, es decir, nosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ya que Jesucristo es la vid verdadera, Él es la raíz de donde procede la vida abundante, Solo quienes están unidos a Él pueden llevar y pueden manifestar el fruto de Dios. Ahora, ¿cuál es ese fruto que nosotros podemos llevar si creemos en Él? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos el fruto del Espíritu Santo. El pasaje dice de esta forma, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta última frase, contra tales cosas no hay ley, significa que no hay una restricción, una medida que pueda regir sobre ellas, sino que siempre que se puedan tener, no hay un límite para ellas. Siempre tener más y más de estas cosas es mejor. En realidad, la descripción anterior de el fruto del espíritu equivale a una vida plena y feliz. Todo aquel que logre manifestar este fruto en su vida en realidad alcanzará la verdadera felicidad y va a disfrutar en plenitud. No obstante, si este fruto no está presente en nuestro corazón ni en nuestra manera de vivir, vamos a venir a ser como esa rama seca y sin vida. Lo cierto es que este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 reúne los ingredientes para una vida plena, y feliz. Ahora, la reacción natural de que el Espíritu Santo esté morando en nuestro corazón es que el fruto de Dios se mostrará en nuestra vida. Si queremos que la vida abundante de Jesucristo se manifieste en nosotros, tenemos que mantener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Para ello debemos leer la Biblia con cuidado, debemos orar con sinceridad y devoción y debemos ser obedientes a la voz del Señor. A partir de esa comunión con el Espíritu Santo es que el fruto de Dios se hará evidente en nosotros. De acuerdo con Gálatas 5:22, el primero entre los elementos mencionados como el fruto del Espíritu es el amor. No obstante, la palabra usada aquí para hablar del amor es sumamente importante. En el idioma griego existen cuatro palabras para referirse al amor. La primera de ellas es Eros, el cual es un amor de atracción física y de enamoramiento, es el amor entre pareja. Otra palabra en griego para amor es philos, que se refiere al amor entre hermanos o entre amigos, es el amor filial, el amor de familia. Por otra parte, la palabra storge, que también es una palabra usada en el griego para amor, se refiere al aprecio que se siente hacia alguien que es respetado y honrado, es el amor que se siente como resultado de la admiración. Entre todos los anteriores, una cualidad es que tales amores se reconocen como condicionales, es decir, como amores mutuos. Existen para la otra persona y a menudo se espera a cambio ese mismo amor. Estos son los amores que Dios nos dio en nuestras relaciones personales para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellas. Sin embargo, existe otra palabra en el idioma griego que se traduce para hablar del amor y es la palabra ágape. Este es el amor de Dios y se refiere a un amor que se sacrifica, un amor incondicional que se da en primer lugar sin esperar recibir nada a cambio. En Gálatas capítulo 5 versículo 22, el amor del cual está hablando el apóstol Pablo es el amor amor. Esta clase de amor que Dios nos mostró a través de Cristo, nosotros los seres humanos no lo podemos fabricar, sino que solo lo podemos recibir para comunicarlo a los demás. Es el amor que se recibe cuando creemos en Cristo y somos perdonados nosotros los pecadores sin merecerlo y sin poder pagar por ese regalo. En Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito lo siguiente, Mas Dios muestra su amor. Y aquí la palabra amor es ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde luego, la palabra ágape aquí se refiere al amor sacrificial, sincero, que no espera nada a cambio. Dios nos mostró esta clase de amor y afecto a través del sacrificio de Jesucristo. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, está escrito... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, la palabra amor aquí es ágape, el amor de Dios que se entrega sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor que va en una sola dirección, un amor que se ofrece. Se dice que la palabra amor es la favorita de Dios en la Biblia y que en promedio se le puede encontrar en cada página del Nuevo Testamento, ya que la palabra amor aparece 288 veces en el Nuevo Testamento y una Biblia promedio tendrá entre 200 y 210 páginas en el Nuevo Testamento. Por eso, si hacemos un promedio, podríamos decir que la palabra amor aparecería en cada página del Nuevo Testamento. Esto, mis amados, nos muestra la importancia del amor en la religión de Dios. Por esta razón no debemos minimizar la importancia de este llamado tan importante en la vida, el cual es el llamado a vivir en amor. Ahora, cuando la Biblia nos dice que el amor es fruto del Espíritu Santo, en realidad esto es una invitación para que lo ejercitemos y lo manifestemos en nuestra vida. Cuando usted y yo tenemos comunión con el Señor por medio de la oración y la meditación de la palabra, entonces la semilla de ese amor va a comenzar a germinar en nuestro interior. Este amor ágape debe traducirse en primer lugar como misericordia. Si usted se pregunta cómo puedo yo vivir ese amor ágape en el diario vivir, le digo que la primera manifestación de este ágape, de este amor, es misericordia. En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón se traduce como compasión para aquellos que nos rodean en nuestro diario vivir, debemos ser compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo. Esta es una actitud que nos va a llevar a hacer el bien desinteresadamente, nos va a impulsar a pensar en el bienestar de otras personas para que les podamos tender la mano a ellos. El amor ágape también se traduce en empatía. Es decir, la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser empáticos y comprensivos con los demás. Es aquí mismo en la Biblia donde se nos dice que Jesús, al venir al mundo, se identificó con nuestra condición y con nuestras necesidades. Por eso Él nos comprende, Él sabe las cosas por las que nosotros estamos pasando el día de hoy. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, leemos la máxima sobre la empatía. Dice de esta forma, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí el sumo sacerdote es Cristo quien vino al mundo y caminó entre nosotros. Él puede compadecerse de nuestras debilidades ya que fue tentado en todo, pero no pecó ni ofendió a Dios». Jesús es el ejemplo de empatía y de comprensión para nosotros. En el día a día, nosotros tenemos que tratar con todo tipo de personas. Antes de juzgarlas, de tratarlas con desprecio, tenemos que comprenderlas y entender la situación que ellas están viviendo. Cuando su vecino barre la acera y le echa la basura a casa de usted, o cuando una compañera de escritorio habla y murmura contra su persona, esto se debe a que la mayor parte del tiempo ellos están heridos y enojados con la vida. La gente que está feliz, que tiene gozo en su corazón, nunca es conflictiva ni esparce rumores sobre otros. Así que la próxima vez que su prójimo, Actúe mal contra usted, le levante falso testimonio, envíe ataques directos contra su persona, tenga compasión de él o de ella y comprenda la situación que está viviendo. En lugar de juzgarle o de devolverle el mal, ore por él o por ella y actúe con empatía. Finalmente, el amor ágape se traduce como perdón. Desde luego, perdonar es una labor espiritual imposible, para el hombre. Para que nosotros podamos perdonar y podamos superar la ofensa que alguien nos ha hecho, necesitamos primero ser llenos del Espíritu Santo. Solo por medio de él podemos perdonar sinceramente a nuestro prójimo y podemos ser sanados de todas las heridas que hayamos recibido. Por eso, el amor ágape es parte del fruto del Espíritu Santo. Para perdonar, para cerrar la herida y superar la ofensa, es Dios quien tiene que trabajar en nuestro corazón. De hecho, la misericordia, la empatía, el perdón son el obrar de Dios en nuestra vida. Si todos los días mantenemos una comunión cercana con el Señor Jesús y nos dedicamos a escuchar su voz en la palabra, a medida que oramos más y más, vamos a poder manifestar ese precioso amor a EAP. En consecuencia, nuestra vida va a llenarse de plenitud y nosotros alcanzaremos la felicidad. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en este día, Señor, por la bendición que nos das de poder escuchar tu voz a través de la Palabra. Ahora que hemos creído en Cristo, tu Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Tu Señor vives en nosotros y a través del Espíritu Santo obras el fruto del amor. Que el día de hoy, Señor, podamos ser misericordiosos con nuestro compañero, con nuestro prójimo, que podamos perdonar la ofensa, pasarla por alto, que podamos tener empatía por nuestro vecino, por nuestro esposo o esposa, Señor, que podamos ser empáticos. Sabemos que esta obra, Señor, no puede ser realizada por los hombres, sino que solamente Tú la puedes hacer en nuestro corazón. Obra, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.